0: Ouais, c'est sûr, euh, tu sais, comme je me vois entrer un jour, mais quand je sais pas. En fait, il n'y a pas réellement de moment pour rentrer On part et puis c'est tout. Le podcast du retour au pays, animé par Miss Cabi.
1: Où que tu sois, cher Cory, je te souhaite une belle année 2021. La précédente aura finalement fait sortir le meilleur de nous la résilience, l'agilité, la créativité, et pour certains, de nombreux questionnements. Tu auras peut-être compris que rien n'est acquis que rien n'est banal et que chaque minute compte. Et le ou la plus déterminée d'entre nous retiendra qu'il n'y a plus de temps à perdre, qu'il n'y a pas de demain, que demain c'était hier, que demain c'est maintenant et c'est maintenant que ça se passe. Si tu as profité du confinement pour procrastiner, ben, je te souhaite quand même une bonne année et que celle-ci soit plus productive. Je te souhaite de faire peau neuve, quoi qu'il advienne. J'ai un mot particulier pour toi. Toi qui prévois de rentrer au pays cette année, à tous ces coris en route vers le continent pour cette année 2021, tout va bien aller. C'est le premier épisode de l'année, mais nous sommes déjà à la mi-saison de ce podcast lancé il y a quoi Sept semaines maintenant Si tu es nouveau, bienvenue dans le corridor qui mène au pays. Répate et engagé, c'est avec ce sujet que je veux commencer mon année oui, parce qu'entre confinement, feu couvert, mascarade, vaccins douteux, démocratie approximative, règlements contradictoires, froideur polaire, chômage ou télétravail, tu fais peut-être partie de ceux et celles qui commencent à tourner leurs yeux vers le bled. Mm -hmm. Là, on sait tous d'où on vient, n'est-ce pas <rire> Alors parlons donc de ces coris qui veulent changer l'Afrique ou encore sauver l'Afrique. Et là, je mets des guillemets. Comment s'y prendre exactement Comment éviter de choper le virus du « white savior » Et là, je ne mets pas de guillemets. J'en parle avec Aïsatou Sidibé, président de l'ONG Fibromel et comme toujours, j'écouterai les messages vocaux que je continue de recevoir. Merci pour la confiance. Maintenant, abonne-toi, clique sur le bouton « J'aime », partage et bien entendu, reste avec moi jusqu'à la fin. C'est parti Alors, si tu comptes rentrer au pays pour travailler, t'engager dans une cause ou entreprendre, cet épisode est pour toi. Parce que je souhaite te parler de comment est-ce que nous, diaspora, petits produits de l'éducation occidentale, arrivons des fois à nous nuire inconsciemment avec certains comportements. Comportements qu'on peut pardonner aux blancs, mais certainement pas à toi, l'africaine revenue au pays. D'abord, laisse-moi te partager un petit secret. Tu ne vas pas changer l'Afrique. Tiens, j'en ai un autre, tu ne la sauveras pas non plus. Par contre, si tu toins d'un soupçon d'humilité, tu pourrais, avec de bonnes intentions et beaucoup de patience et d'abnégation, contribuer à des actions à fort impact. Je te le dis tout de suite. L'Afrique, dans son état actuel, n'est pas faite pour les petits princes et princesses. Elle plaira aux bâtisseurs, ceux qui sont prêts à mettre la roue à l'épaule, la main à la patte, se salir, échouer et recommencer. Ceux qui ne travaillent pas pour eux, mais pour les générations qui nous succéderont. Quand tu arrives chez nous, armé de bonnes intentions et de ton chapeau blanc, tu ne comprends pas toujours pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme toi tu veux à ta façon, selon tes critères. L'explication est simple. Tu t'attends peut-être à reproduire les modèles occidentaux auxquels tu es habitué dans un environnement africain. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour la simple et bonne raison scientifique que tu n'es plus en Occident en fait. Tu as deux minutes Je te raconte une anecdote. Août 2013, j'arrive au Sénégal pour une mission dans un institut d'enseignement supérieur très connu dans la ville et la sous-région ouest-africaine. Alors, j'arrive avec un plan très précis de l'exécution de mon mandat, avec un calendrier et tout ce qui va avec. Et je précise que ce plan-là a été élaboré ici au Canada pour que j'aille l'exécuter là-bas au Sénégal, ok donc, quelques jours après mon arrivée, je décide d'organiser une réunion à 9h. Vraiment, si je savais alors tout ce que je sais aujourd'hui, je, je, je n'aurais pas fait de pareilles conneries. Donc, moi, à 8h45, en bonne québécoise que je suis, m'installe déjà dans la salle. Il est 9h, personne. 10h, personne. Je comprends rien, alors je sors, je fais le tour et, et rencontre deux personnes supposées être dans la rencontre, en train de bavarder tranquillement, euh, pépère, euh, leur café en main. J'étais choquée. Et eux étaient choqués que moi je sois choquée. Bref, la rencontre s'est tenue à 11h30, sachant que la pause déjeuner est à midi. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que j'ai vécu pendant cette mission. Quand j'ai compris que je n'arriverais pas à faire ce qui était prévu dans mon plan, je me suis posée, et devine quoi J'ai posé une question toute simple. Et ça m'a pris des semaines pour arriver à cette question. Alors si je peux te faire sauver du temps là, prends ton cahier et note. J'ai posé une question toute simple. Comment puis-je participer à la réussite de vos projets T'entends ou pas Comment puis-je participer à la réussite de vos projets Pas aider, participer. Pas parler, écouter. Et c'est cette dose d'humilité que je te souhaite d'avoir lorsque tu prendras enfin la décision de rentrer participer à des actions concrètes au pays. De désapprendre ici pour aller prendre là-bas, base qu'il y a de positif, de t'adapter à ton environnement sans changer qui tu es. J'ai reçu le message d'une Corrie qui, elle aussi, a décidé de mener des actions dans son pays d'origine. On écoute.
2: Bonjour, je m'appelle Ange, je suis une Corrie vivant à Montréal et qui a pour but d'aller s'installer en Côte d'Ivoire, mon pays natal, dans les années à venir. Donc, au mois de mars, mon cousin et moi avons monté un crowdfunding afin de lever des fonds pour monter un projet autour de l'apiculture et de l'agriculture dans le village natal de nos grands-parents à Tiekba. Donc, ce projet a pour but d'apporter une connaissance non maîtrisée, sous-exploitée et qui peut être une source de revenus. Donc, ce projet vise en particulier une population plus féminine. Nous, en, en fait, ce que on veut montrer aux femmes, c'est que si elles y mettent du cœur de la passion et du travail, elles vont y arriver sans forcément avoir besoin de demander à un tiers de l'argent pour pouvoir éduquer leurs enfants. Donc ce projet se veut éco-responsable, il se veut respectueux de l'environnement, des traditions et de nos cultures. Donc nous, en fait, à travers ce projet, nous voulons créer une coopérative de femmes qui vont être initiées à l'apiculture ou à différentes techniques agricoles et ensemble vont créer une richesse qui va leur être propre. Donc euh, quand j'ai commencé à parler du projet, euh, l'accueil a été très mitigé. Donc euh, la plupart ont été emballés et d'autres ont été euh, découragés avant même qu'on ait commencé le projet à cause des tabous, parce qu'il y a la peur des abeilles, parce qu'on euh, n'est pas forcément sur place. Euh, donc, ils ont été vraiment, en fait, certains ont été décourageants, mais on a tellement eu d'encouragement qu'on s'est dit, on y va, quoi qu'il arrive, au moins, on l'aura essayé. Et aujourd'hui, en fait, on, est, on a nos 25 ruches et on va commencer les l'essaimage au mois de décembre. Et l'essaimage consiste à coloniser les ruches avec des abeilles. Donc, euh, ce que je souhaite à ce projet, en fait, c'est qu'ils prennent de l'expansion et qu'ils montrent, en fait, aux personnes qui ont été découragées ou même à toutes les autres personnes qu'en partant de peu, on peut y arriver. Donc, euh, c'est ça mon témoignage aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ange, bravo! Franchement, à
1: chaque fois que j'entends des histoires comme la tienne, je me demande encore ce que je fais ici dans ce froid et la misère. Merci de le souligner, on doit arrêter de croire que les gens nous attendent. Ce n'est pas parce qu'on croit avoir la meilleure idée du monde qu'en rentrant, on va nous dérouler le tapis rouge. Votre perspicacité aura payé Félicitations Et s'il te plaît, Ange, partage-nous dans le groupe Réseau Corridor sur Facebook ce que tu fais, des photos, des vidéos. Fais-nous rêver, on veut voir ce que tu fais. Votre action est très pertinente en plus. D'ailleurs, je laisse les informations sur ton projet dans la boîte de description dans cet épisode. Si toi aussi, tu veux me partager un audio comme Ange sur ton expérience de Cori, partie ou pas encore, ou entre les deux, Écris-le-moi en commentaire, ça me fera plaisir de le passer dans un des prochains épisodes. Je reviens dans un instant avec Aïssatou Sidibé, présidente de l'ONG Fibromel.
0: Alors, vous êtes à Montréal, vous avez des idées, des ambitions, des projets. À Montréal, un studio podcast, c'est possible. Un espace photo-vidéo, c'est possible. Un espace de coworking, c'est possible. Un accompagnement en stratégie web d'entreprise, c'est possible. Mais le tout en un seul espace pas forcément possible et eh ben c'est faux c'est possible pour vous au smart lab tous ces services sont à votre disposition le smart lab montréal a un espace créatif où tout ce que vous imaginez peut devenir réalité pour plus d'informations allez sur le smart lab mtl.com
1: bonjour à tout bonjour Miss Kaby. merci à toi d'être avec moi dans le studio de smart lab je suis ravie de t'accueillir ouais moi aussi j'ai hâte j'ai hâte qu'on qu parle du sujet
3: croustillant
1: ah. qui s'en vient. J'ai attendu toute ma vie pour ça. <rire> <rire> j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Ben écoute, euh, dans cet épisode en particulier, comme je l'ai annoncé tantôt, euh, je parle des répates qui rentrent, euh, qui veulent s'engager, qui ont des choses à faire, qui ont des causes qui leur tiennent à cœur. Et on s'est rencontrés il y a quelques jours et tu me parlais de ce que tu faisais, de qui tu étais et surtout de ton départ très, très proche pour le Sénégal. Et je me suis dit, toi, il faut que tu passes dans le corridor. Ah, totalement. Tu sais, on ne fait pas de
3: rencontres par hasard. Et effectivement, tu étais dans ma ligne de vie parce que dans moins d'un mois, je serai au Sénégal, au soleil. Incroyable. Et, et comme je dis, passer un, un été en hiver, ça n'a pas de prix. Donc, euh... Ça, c'est très vrai. Ça, ouais. c'est très
1: vrai. Et moi qui veux rester ici, je ressens déjà tout ce que tu veux dire. Ouais totalement. <rire> Alors, pour euh, notre Corrie qui nous écoute, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Aïssato Sidibé. J'ai 37 ans, pas d'enfant, pas mariée. Ça, c'est super important de le préciser parce que, justement, par la suite, je vais te dire pourquoi. Euh, je suis originaire du Sénégal et de la Mauritanie et euh, je suis née j'ai grandi en France, dans le 9 de Wesh Wesh.
1: <rires> Donc là, on parle euh, d'une femme qui a, qui, qui a vraiment grandi à l'extérieur du continent.
3: Totalement. Et wow. ça fait dix ans que je suis à Montréal, je suis euh, maintenant canadienne donc je porte en moi euh, trois cultures, donc la culture québécoise, la culture française et la culture euh, mauritano-sénégalaise.
1: Et c'est avec ce bagage-là que tu vas rentrer au Sénégal
3: Oui, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que je pense que euh, je suis riche de plusieurs cultures, de plusieurs expériences et euh, je n'ai jamais vécu au Sénégal, je n'ai jamais vécu en Afrique là j'aspire à, à contribuer de la meilleure des manières ce que j'ai appris en fait durant toutes ces années.
1: Mais justement, en parlant de ce que tu as appris, de ce que tu as fait durant ces dernières années, mmh. est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais professionnellement, des causes dans lesquelles tu t'impliques et justement de la raison qui t'emmène au Sénégal
3: Alors moi je suis infirmière, infirmière clinicienne par choix et par nécessité. Parce que Miss Kaby, j'avais vraiment le besoin d'avoir très rapidement une sécurité financière, vraiment. Donc j'ai choisi le métier d'infirmière et parce que je voulais faire de l'humanitaire. Donc ça me prenait un métier qui allait me permettre de voyager partout dans le monde. Et euh, le choix a finalement été Montréal. J'ai travaillé, travaillé trois ans à Paris, à l'hôpital Necker, et finalement un jour comme ça, je me suis dit bah tiens, je vais aller ailleurs. J'avais quand même essayé la Suisse en 2011 j'avais essayé le Sénégal et là je me suis dit on va regarder ailleurs parce que j'étais pas prête mentalement en fait euh, à vivre là bas question de maturité tout simplement je mm -hmm. pense et le retour a été un peu difficile parce que j'avais été la première fois à 9 ans au Sénégal et là je me suis dit ouais je vais retourner dans mon pays et finalement à 24 ans ça a été une claque mais vraiment parce que euh, voilà, tu sais, quand on est infirmière, quand on veut faire de l'humanitaire, euh, quand on ne connaît pas très bien son pays, ben, on peut être très vite déchanté quand on n'est pas préparé. Et finalement, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire Et je me suis tournée vers Montréal.
1: Avant voilà. qu'on continue, tu mentionnes un point et je veux qu'on en parle rapidement avant ouais. de continuer. C'est cette fameuse claque <rire> Parce que j'ai aussi vécu ça, euh, le fait de rentrer dans mon pays, de vouloir m'engager, de vouloir euh, apporter ma pierre à l'édifice, et je me suis prise une claque mmh. et c'est aussi le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, comment est-ce que nous on s'y prend quand on rentre. Donc est-ce que tu peux euh, me raconter brièvement cette claque, comment ça s'est passé
3: Moi, je, tu sais, je ne me suis jamais sentie française, malgré que je suis née, j'ai grandi en France, j'avais toujours euh, ce côté très panafricain dès mon plus jeune âge et quand je suis rentrée en fait je me suis dit bon ben tu sais un peu pisson love ça va bien aller bon je suis africaine je suis sénégalaise etc et là en fait euh, la chose que j'ai pas précisé moi je suis une sonique une Sarah Croulet. je sais très bien qui je suis euh, mais je ne parle pas le Wolof et en fait on m'a très vite compris on m'a très vite fait comprendre que je n'étais pas dans un, voilà, je ne faisais pas partie de la communauté, mm -hmm. on me voyait comme une Sénégalo... Euh...
1: Franco-Sénégalaise
3: Non, en fait, on me voyait comme une Sénégalo-Gauloise. <rire> ah ouais, c'est la première ah, fois que j'entends oh ça Oh Dieu J'ai dit <rire> ça, c'est quoi ça Il n'y a pas ça dans mon dictionnaire. What hein. Sénégalo-Gauloise, donc on avait même inventé un mot pour nous définir, nous, wow. enfants de la diaspora, oui. pour mettre ses limites, en fait, entre eux et mm -hmm. nous, quoi. Mm -hmm. Et voilà, beaucoup de méchanceté humaine, beaucoup de... Et je me suis dit, ben non, en fait, parce que mon père s'était installé au Sénégal. Et il euh, y avait un rapport de lutte continuellement, tous les jours, oh. quand je prenais le taxi, quand je devais acheter, quand je devais aller chez ma famille. Un rapport de lutte qui, pour moi, était même malsain, parce que je ne me sentais pas, en fait, dans cette communauté. C'est fatigant. Hein, c'est fatigant. Et en fait, chaque année quand j'allais au Sénégal, j'étais braquée. Mm -hmm. Mais vraiment, en me disant, bon ben, il va falloir que je me justifie de qui je suis, que je suis. Et une fois, Miss Kaby. Et ça, c'est. Je pense que c'est pas propre à moi. On est plusieurs comme ça parce que même mes sœurs aussi avaient un peu ce ce duel en elles, en se disant, ben finalement, est-ce qu'on est française, on est sénégalaise. Et j'étais tombée sur un sage, un papa euh, sénégalais qui m'avait dit, ma fille. Le plus important, ne pas, ce n'est pas de s'attacher aux gens, mais de s'attacher à la terre. Et la terre appartient à tout le monde. Quand il m'a dit ça, ah, le poids là, que je portais sur mes épaules s'est enlevé. Et là, je, suis, je me suis dit, je n'ai pas besoin en fait, de l'autre pour savoir qui je suis. Effectivement. J'ai juste à m'enraciner auprès de mes, ma terre pour aller de l'avant. Et depuis, en fait, j'avais arrêté, j'avais pris des cours de Wolof, j'avais arrêté, j'avais pris des cours de sabar, <rire> j'ai arrêté, et je me suis dit, ben, bah, je sais qui je suis. Et en fait, le regard des autres a changé, parce mm -hmm. qu'avant, je marchais la tête baissée,
1: maintenant, je marchais
3: la tête haute, en fait.
1: C'est un beau message que tu lances mm. à ces personnes-là qui sont nées hors du continent, Ça. et qui... Euh, qui se disent ok je suis ça et quand tu arrives là on te dit non mais t'es pas ça et quand tu rentres en France tu dois aussi justifier ta francitude si je, si je peux appeler ça comme ça donc ça peut être très compliqué donc ça. je comprends ta claque on continue et
3: en fait qu'est ce qui m'a qu'est ce que Montréal m'a apporté c'est ce côté euh, très panafricain j'ai mm -hmm. rencontré d'autres cultures euh, des congolais des burandais de, plusieurs cultures à la fois et aussi on me définissait pas comme une française on me définissait comme Aïssatou Sidibé, mm -hmm. issu de plusieurs cultures, issu de plusieurs religions. Une religion, mais euh, avec plusieurs bagages en même temps. Et ça m'a permis, finalement, de construire mon identité et mon image. Mm -hmm. Donc, euh, en 2015, quand je suis retournée au Sénégal, bon, je ne te dirais pas que ça a été difficile parce qu'en m'éloignant du cercle familial, bah, j'ai perdu un peu la langue, le soninqué. Ouais. Euh, j'ai perdu certaines valeurs aussi que j'ai qui m'ont permis en fait de renouer quand je suis allée au Sénégal euh, à un moment donné je vivais avec ma grand-mère ma mère, ma soeur dans un tout petit appartement et là je me suis dit aïe le retour peut être difficile là
1: Effectivement.
0: donc
3: tu sais des choses auxquelles où j'avais perdu finalement que j'ai pu euh, créer, recréer du moins et ça m'a permis justement de encore une fois, de savoir qui j'étais. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et là, euh, cinq ans après, j'y suis retournée. Et, euh, malgré que... Bon, j'ai fait cet effort, en fait, parce que pour moi, c'est quand même un effort. Pas pour moi, ce n'est pas naturel de parler le Wolof, parce que mes parents ne parlent pas le, le Wolof. Mm -hmm. euh, mon père le comprend, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Oui. Donc, ça demande quand même un effort supplémentaire que j'ai pris le temps de faire, parce que pour moi, il est quand même important... Euh, et tu vois, j'aime la communication Pour moi, ça permet justement de créer Mais ce n'est pas une barrière Tout à C'est juste un obstacle C'est vrai que ça
1: peut créer un, un complexe Chez certaines personnes de ne pas parler leur langue C'est compliqué parce que la langue Ça te permet de créer des liens Et quand on va mmh. s'impliquer dans ces pays-là Si tu es super francophone Ou encore que tu as un accent très prononcé Francophone, ça peut être compliqué de, de s'intégrer. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a cette communication non-verbale
3: aussi. Tu sais, il y a des personnes là qui vont très bien maîtriser leur langue, mais qui, quand elles vont parler, c'est pour dire des mauvaises choses, des choses qui vont faire mal. Mm -hmm. Donc parfois, il vaut mieux se taire et juste euh, transmettre ce qu'on a donné mm -hmm. en termes de générosité, en mm -hmm. termes de patience, en termes d'écoute aussi. Plutôt que de vouloir toujours euh, euh, communiquer d'une mauvaise manière, en mmh, fait.
2: Mmh.
3: Et pour moi, ça, c'était important. Mais là, tu vois, en 2020, euh, en, en, j'ai été en janvier et ça a été une révélation. OK. Vraiment, ça a été une révélation. Ah, oh, Miss Kabila, <rire> le pays me parlait sans même que je puisse parler. C'était juste magnifique, en fait. C'était juste magnifique parce que, comme je te dis, j'ai 37 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à faire par rapport à toutes les, les barrières qu'on peut avoir au niveau social. Euh, tu sais, moi, j'ai quitté euh, la banlieue parisienne à 28 ans. Chez nous, là, à 28 ans, tu as déjà 5 enfants. tu es même mariée deux fois, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, à 37 ans, euh, il a été difficile pour moi, en fait, de me définir, et même encore maintenant. Mm -hmm. euh, pour moi, ça a été très dur, quand même. Euh, c'est... Je ne vais pas me mentir en disant, bah, j'ai 37 ans, euh, tout va bien, peace and love, non Pour moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire en tant que femme, mm -hmm. en tant que femme noire, en tant que femme africaine, euh, mais c'est difficile. Mais pour ça, euh, c'est très important de savoir qui on est. Et à travers ma famille, à travers mes racines, ça me permet de me définir et c'est pour ça que, justement, je veux prendre le temps d'aller travailler sur mon identité, de, tra de travailler sur mes racines pour pouvoir mettre les choses en place. Parce que si on ne sait pas qui on est, c'est pas juste savoir, bon, ton nom, ton prénom, parler la langue. Non! Mm -hmm. C'est vraiment vivre la culture au quotidien pour, justement, euh, mettre des choses en place par la suite.
1: Là, tu me tends une perche super intéressante sur la connaissance de soi en, en lien avec ce qu'on va faire. Oui. Et justement, parlons de ce, que tu, de ce que tu comptes aller faire, des raisons qui te motivent, des causes sociales qui, qui t'habitent. Donc là, j'ai
3: beaucoup parlé de mon projet personnel. Donc aller vraiment à, aller vraiment à, la, à la recherche de mes racines, malgré que je connais d'où je viens, mais ça m'en prenait plus là. Tu mm -hmm. sais, c'est vraiment le temps qui te permet justement oui. de te mettre à l'épreuve aussi. Mm. Et il euh, y a cette partie professionnelle. Euh, qui euh, va me permettre justement de mettre concrètement toute mon expérience que j'ai apprise pour aider pour aider ma communauté mmh. ça c'est important aussi euh, en fait moi j'ai une association je, je suis euh, la présidente et la fondatrice de l'association Vivre sans fibrome, qui a pour mission d'améliorer la santé globale des femmes atteintes mmh. de fibromutérin euh, quand je suis tombée malade en 2013 donc il y a 7 ans euh, je ne connaissais pas Clairement, pas du tout la, le problème euh, j'ai appris très rapidement que ça touchait quand même une femme noire sur trois et euh, ce que j'ai fait en fait ça a été la fuite c'est que quand tu sais on n'en parle pas beaucoup on parle pas beaucoup de l'immigration en lien avec la maladie mais quand vous vivez seul dans un pays où vous n'avez pas votre
1: famille autour, c'est la pire des choses qui peut arriver. Psychologiquement, la santé mentale, elle en prend un coup, mais terrible. Terrible, on peut le voir,
3: euh, on peut le voir à travers, justement, cette année et la pandémie. Je connais des, des Africains euh, qui sont décédés seuls dans leur appartement euh, en lien avec tous ces problèmes-là. Et moi, ce que j'ai fait, justement, je suis rentrée en France et là, j'ai parlé à mes cousines qui m'ont parlé de plusieurs méthodes naturelles, traditionnelles, etc. Et ici, il n'y avait rien. Et comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé par un blog du nom de Fibromel pour aller rencontrer des sœurs, pour aller rencontrer des femmes qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et de là, en fait, j'ai créé une association qui a essentiellement l'objectif de sensibiliser, d'informer et de contribuer à la recherche. Parce que quand il s'agit de la santé des femmes, quand il s'agit de la santé des femmes noires, il n'y a rien, <rire> il n'y a rien et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que euh, quand j'ai été au Sénégal, tout le monde me disait « bon, qu'est-ce que tu veux faire au Sénégal ?» Je savais le pourquoi, mais je ne savais pas le comment. Et moi, je suis quelqu'un de très croyante et de très spirituelle, J'en parle pas beaucoup. Mais en fait, Dieu m'a juste ouvert. Là. Tu sais, comme la mère de Moïse, là. <rire> la mère, les, la... Les, les,
2: la voilà. voie à la route. <rire>
3: la voix à la route. Tout le monde me posait, mais comment tu vas faire Et tu sais, très rapidement, j'ai pu assister à une émission de télé, euh, en direct, euh, au Sénégal, à Dakar, euh, sur le fibromutérin, malgré que je ne parlais pas le Wolof. Mm -hmm. Donc, tout est possible quand on a des bonnes intentions, oui. en fait. Oui. À un moment donné, le comment lancez-vous et vous allez voir que dieu vous donnera toujours la main pour avancer mm -hmm. et finalement je me suis aperçu très rapidement que le fibromytérin était très problématique euh, au sénégal en afrique dans plusieurs pays et que s'il fallait faire des choses là bas il y avait la possibilité de les faire et l'objectif en y allant c'est vraiment de créer des ponts mm -hmm. entre les différents pays aussi bien en france qu'aux états unis Aux états unis euh, c'est hallucinant parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont mis en place par des femmes noires encore euh, par rapport au fibromutérins et euh, sur le continent, il n'y a pas grand chose. Tout le monde sait c'est quoi, mais on ne sait pas comment le traiter. Il y...
1: Ou peut-être qu'on n'en parle pas assez, qu'on est. C'est ça, pas assez.
3: il y a le côté intimité. Euh, tu sais, j'avais lu un article où un, un gynécologue malien disait que du fait que les femmes aient des enfants tard, ben, finalement, ça provoque des utérins. C'est un fait. Et que la solution, c'était de se marier très rapidement. et bon, j'ai envie mm. de dire, là, papa gynéco, là, <rire> à un moment donné, trouve-nous une solution concrète. Parce Scientifique,
1: que, ou euh, ouais.
3: Ça peut être un choix euh, auprès d'une femme de 35 ans et plus de ne pas vouloir d'enfants comme d'en vouloir et d'avoir des difficultés ça, aussi. Avoir, hein. ouais. Certaines sont en couple, elles sont mariées, elles n'ont pas d'enfants. Donc à un moment donné, il faut mettre le doigt sur le vrai problème. Et derrière le fibromutérin, il y a tous ces enjeux au niveau euh, de la santé gynécologique, de la santé sexuelle, des violences aussi euh, faites aux femmes qui s'englobent dans tout ça parce que la santé, c'est un tout. Mm -hmm. Donc c'est vraiment d'aller. Faire un état de lieu dans un premier temps pour voir comment je peux justement concrètement aider pour mettre en place des objectifs à moyen terme et à long terme. Donc là, j'y vais un peu en repérage et le temps me permet euh,
1: de pouvoir le faire. Voilà. Je faisais un lien entre l'implication des CORI, des diasporas noires en Afrique et les ONG et les organisations internationales. J'ai tout un avis sur la question de l'aide internationale et de l'aide humanitaire, etc. Mais je préfère ici me concentrer sur l'aide qu'apporte la diaspora africaine sur le continent. On parlait de claques tout à l'heure. Tu en as vécu une, j'en ai vécu une. Et la question que je me pose, parce que dans, ma, dans mon expérience à moi, j'ai fait ce qu'on appelle le « white saviorism » et il n'y a rien de pire qu'un « white savior noir ». Et c'est pour ça que j'en parle dans cette émission parce que je, ne je veux éviter à d'autres Cori de faire la même erreur que moi. Et je veux connaître ta position sur comment faire pour aller développer ton projet, apporter ta contribution sans tomber dans le piège du super-héros ou du white savior, encore une fois, noir. Mmh. Ben, c'est une bonne question que tu, tu poses, une
3: bonne réflexion. Mais moi, je reviens toujours à cette notion de qui tu es Qui tu es Et ça, je pense que quand on veut aider, il faut déjà s'aider soi-même. Il faut déjà épouser sa culture. Il faut déjà vraiment retourner dans vos racines profondes. Là, sortir de sa zone de confort et d'aller quelques semaines à la brousse, euh, mettre la main à la pâte, Vraiment aider par, par cœur, pour soi-même en fait, afin de savoir justement si un jour une personne te dit « Ben, t'es un bouncy, t'es ci, cela, cela. » dirais je m'en fous parce que moi je sais qui je suis donc la, la manière dont toi tu me vois et comment moi je me perçois peut être totalement différente mais à partir du moment où vous intérieurement vous savez qui vous êtes que la personne en face de moi me traite de bunsi bon c'est ça c'est sa façon de voir les choses donc si cette personne là est à l'aise même pour être un bunsi qu'elle le soit tu vois après le fait de vouloir aider c'est bien les ONG c'est mieux mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont créé elles-mêmes leur ONG et qui vont aussi aider, tout simplement, tu vois. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mm -hmm. Parce qu'on parle beaucoup des organisations internationales, mais on parle très peu, en fait, de nous, notre pouvoir. Et moi, je Exactement. suis beaucoup dans euh, cette notion d'entreprendre. J'ai une de mes très bonnes amies, Sokwana Gary, et je lui fais un petit coucou, euh, qui est euh, malienne et qui euh, a décidé d'implanter son association au Sénégal. Et elle a été pendant quelques mois et elle a pu, justement, aider les communautés. En plus, pour nous, plus facile mm -hmm. parce que bon les valeurs sont les mêmes exactement les valeurs sont les mêmes et surtout les intentions les intentions c'est ça donc si vous ne pouvez pas travailler au sein d'une ONG créer votre propre ONG c'est possible moi c'est ce que j'ai fait avec euh, vivre sans fibrome et ensuite vous allez pouvoir collaborer avec d'autres organismes et ça ça se fait très bien travailler en partenariat
1: en parlant de partenariat, j'ai reçu un message d'une Corie au Sénégal, justement, et je compte bien vous mettre en contact. Donc, on écoute sa note vocale.
0: Bonjour, je suis Koumba, Corie de Dakar, partie de Paris. Euh, pour ma part, je suis chargée de plaidoyer pour une organisation française engagée en Afrique de l'Ouest sur les questions de droit à la santé des femmes et des filles, et plus particulièrement droit à la santé sexuelle et reproductive. Euh, donc euh, ma démarche de retour à Dakar, elle a été mûrement réfléchie, euh, j'ai beaucoup tourné sur différents pays d'Afrique, hein, voilà, sur le, le, le Togo, la Mauritanie, pour enfin trouver, faire converger à la fois mes engagements féministes et, euh, et puis mon attachement euh, à mon pays d'origine. Donc ma vision, en fait, de l'engagement des organisations internationales, elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense que ça peut être une plus-value euh, et en même temps, euh, je pense qu'il faut être dans une posture euh, davantage de renforcement de capacité, ce qui est le cas de l'organisation dans, dans laquelle je travaille, où on se positionne plutôt de, de, dans un rôle de, de facilitateur et de facilitatrice pour les organisations locales en partant de l'expertise euh, locale euh, de, de, des réseaux associatifs, euh, réseaux activistes, réseaux militants, etc. Il euh, y a une réelle compétence, une réelle expertise, une connaissance des réalités locales sur lesquelles on s'appuie euh, pour davantage d'impact, puisqu'il faut partir de l'existant. Et je pense que c'est le positionnement que... Euh, que les organisations internationales euh, doivent pouvoir prendre aujourd'hui. C'est un véritable tournant, d'autant plus là, dans le contexte de la crise sanitaire, on voit bien que... Donc euh, il faut pouvoir s'appuyer aussi euh, localement. Donc, euh, donc moi, j'ai le plaisir de travailler avec de multiples organisations féministes euh, d'Afrique de l'Ouest, donc euh, sur différents pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, euh, le Burkina Faso. On a un fort engrage au, au Burkina Faso. Donc, euh, donc moi, je pense que les organisations internationales ont un réel intérêt à se positionner à côté euh, dans, une, dans une perspective de co-construction avec euh, les organisations euh, locales qui développent euh, une réelle expertise et il y a une réelle énergie, euh, une réelle volonté d'engagement, notamment chez les jeunes. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes féministes. Euh, je, je, je suis bluffée par, euh, par, par, par leur mobilisation. C'est-à-dire qu'en plus, euh, il y a cette capacité à pouvoir s'appuyer sur euh, les, les modes de communication d'aujourd'hui, un réel activisme au, au niveau des réseaux sociaux, et qui euh, arrive à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que sur tout ce qui est droit à la santé et reproduction, nous, on travaille sur tout ce qui est droit à la planification, éducation euh, complète à la sexualité. Euh, comment dire euh, élimination des, des pratiques néfastes et on voit qu'il y a un réel engagement sur le terrain et ce qu'on fait c'est apporter euh, en termes de développement organisationnel en termes de définition de plans stratégiques, pour que les organisations locales puissent avoir un réel impact sur le terrain et moi, spécifiquement, je suis missionnée sur pouvoir euh, définir et accompagner une stratégie de plaidoyer pour un, un événement international qui, est, euh, euh, qui va avoir lieu autour de l'égalité homme-femme en France. Et notre démarche, est de mobiliser en fait, les, les organisations euh, féministes d'Afrique de l'Ouest pour qu'elles puissent prendre part au plus haut niveau, au débat, euh, faire part de leur expertise et de leurs recommandations pour atteindre euh, l'égalité hommes-femmes à horizon 2030. Voilà. Waouh Tu vas me
1: donner ce contact <rire> Mais justement, euh, quand je l'ai écouté, j'ai dit, alors là, je pense que le corridor vient de mettre deux... Cori, en contact, nous venons d'avoir notre première victoire. Tu vois, Miskabi,
3: ce qui est beau dans la vie, là, c'est ça. C'est les connexions qu'on peut, qu peut se faire. Nous, issus de la diaspora, là, tu sais, on a beaucoup, beaucoup de, de On a En fait, on a un gros réseau. Parfois, on le sous-estime, mais quand on apprend à se connaître, on sait que, ah, toi, tu connais un tel, ben, je vais te mettre en contact avec elle. Un tel... Tu vois, c'est comme ça en fait qu'on avance en fait. Et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup en fait ce qu'elle dit parce que elle, elle touche vraiment à des enjeux très importants quand elle me dit, quand j'entends que, justement qu'elle parle d'expertise locale. Euh, en lien justement avec les ONG. Euh, moi, quand j'ai été en, en janvier dans mon petit village euh, dans la Brousse et que j'ai assisté à un accouchement en direct, euh, j'avais besoin de voir réellement le travail fait sur le terrain, non pas dans un bureau au 36e étage, mais vraiment travailler en main dans la main justement avec les dirigeants euh, locaux pour voir et pour apprendre afin de pouvoir transmettre. Et c'est ce que je te disais un peu, justement, au niveau des partenariats, la co-construction euh, entre, les les, les, entre le local et l'international, ben, notre plus-value, le Cori, permet justement d'être ce facilitateur. Tu sais, ma, ma soeur, par exemple, qui est en France, est la Excision, -en, et la vice-présidente de l'association Excision Parlons-en. Et elle a beaucoup de difficultés à travailler dans cet organisme parce que euh, c'est tenu par des personnes françaises euh, blanches qui ne connaissent rien dans la réalité euh, du problème de l'excision. Donc à un moment donné, si on veut parler des vrais enjeux, c'est à nous de le faire. Effectivement. Avant, je vais rajouter, avant, on n'entendait pas notre voix parce qu'on était... Beaucoup tourné, je pense, à qui sommes-nous Maintenant qu'on sait qui on est en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, il est temps qu'on nous donne le micro pour pouvoir nous parler Les de l'expérience. temps qu'on le
1: prenne hein, même, j'ai envie de te dire. C'est ça,
3: et quand on parle de l'égalité homme-femme, tu sais, chez nous, euh, dans notre culture, surtout en Afrique de l'Ouest, parce que euh, bah, la religion quand même prend un poids, beaucoup d'hommes vont se servir de la religion pour un peu, tu vois, mettre leur emprise sur notre pouvoir, et ça fait en sorte qu'on se sent parfois euh, limité oui. dans la place qu'on peut avoir. Euh, surtout nous en tant que femmes du 21e siècle. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de nous laisser cette, cette parole parce qu'on a euh, vraiment une plus-value qu'on sous-estime vraiment et qui pourrait euh, bénéficier à l'avancement de beaucoup, beaucoup euh, d'enjeux, euh, notamment sur l'égalité homme-femme.
1: Tout à fait. Quand elle parle de positionnement, de co-construction, parce que je t'avoue, Aïssatou, que moi, c'est cette image-là que j'avais. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre de l'aide de l'extérieur? Nous sommes les premiers acteurs de changement de nos vies. Donc, quand elle parle de positionnement, de co-construction, les ONG occidentales qui sont déjà en Afrique, OK, elles vont y rester. Je ne pense pas qu'à cause de ce podcast, elles vont se dire, OK, Miss Kabi a raison, on s'en va. Mais si vous êtes là, c'est qu'on coopère on a une expertise, on a des savoirs, vous ne nous imposez pas une vision que vous avez. Si vous voulez « aider », entre guillemets, fine, mais on va travailler ensemble. C'est ça. Et parfois, tu sais, on veut toujours, euh, et là on, encore, c'est
3: de connaître en fait notre plus-value, mais parfois, on attend de faire des grandes réalisations vrai. pour mettre en place des choses. Parfois, la plus petite chose peut déjà aider et cette petite chose va vous permettre de faire une autre petite chose et une autre petite chose pour que vous ayez finalement fait quelque chose une œuvre commence toujours par un petit coup de pinceau et on finit finalement avec le tableau donc ça prend quand même du temps et ça prend de la patience mais ça il faut l'avoir et chez nous dans notre société là c'est on va aller vite on veut on, on veut pas prendre le temps en fait mais c'est bien de se poser mm -hmm. d'observer d'apprendre à se connaître et après aller de l'avant donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment euh, de prendre le temps de s'interroger sur notre identité euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ce podcast-là est pour moi une thérapie parce que ça me permet de, de m'exprimer sur quelque chose auquel personne, a, un jour s'est dit, bon tiens, on va parler de ce sujet-là. Euh, C'est pas spécialement le petit français ou le petit canadien ou le sénégalais qui va être... Euh, qui va se poser des questions un peu sur mon identité à moi, tu ouais, vois. Ouais, c'est ouais, ouais. à nous de faire ce travail-là. C'est toi, Miss Kaby, c'est à toi de faire ce travail pour nous. Mm -hmm. <rire> tout à fait. Mais tout <rire> pour fait. pour qu'on puisse verbaliser justement notre ressenti aussi, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Et de se dire, bah oui, effectivement, la réflexion amène à un questionnement qui nous permet de mettre des choses en place. Donc, cette, cette pour moi, cet atelier qui est thérapeutique permet justement de me poser cette question et de me préparer à l'avenir, tu vois. Et ça, c'est une très, très bonne chose et je t'en remercie donc euh, je, je te dirais vraiment que j'ai
1: hâte de partir <rire> Vraiment. Écoute, Je ne mettrai <rire> pas de lien entre la météo actuelle à Montréal et ton, ta grande envie de partir, voilà. mais moi je suis très heureuse pour toi de te ça. voir, euh, t'en aller prendre cette ça. route et j'ai tellement hâte de voir la suite, qu'on se parle quand tu seras à Dakar, quand je t'appellerai pour te dire alors Aïssa, tout raconte-moi tout <rire> On pourra faire le point
3: euh, six mois, euh, dans six mois euh, Je ne me mets vraiment pas de pression clairement ouais, pas, j'y vraiment non pas comme une touriste, mais pour euh, une femme qui a envie de de prendre, le temps, oui. de prendre le temps, de se connaître, de respirer, et, euh, de ressentir la chaleur humaine que j'ai ressentie. Et, euh, et c'est principalement ça. Donc, j'y vais avec euh, une casquette euh, d'observatrice, euh, d'écoute aussi. Et euh, on va voir ce que la vie me réserve, tout
1: simplement. tout. j'ai adoré cet échange avec toi. Avant qu'on se laisse, est-ce que tu aurais un dernier message le dernier message que j'ai à
3: dire à, à tous ces Cori, euh, c'est vraiment de, le travail en équipe, vraiment. C'est de mettre nos, nos, nos forces euh, tous ensemble et tout ensemble pour justement construire notre avenir. On a notre place sur le continent, on a notre place en Occident. Euh, c'est à nous de définir là où on veut vivre. La partition qu'on veut jouer. C'est ça, et qui on veut être. Simplement, donc euh, prenez le temps de vous écouter aussi parce que Dieu vous parle, la vie vous parle, c'est elle qui vous ouvre en fait le chemin. Mais pour ça, il faut faire le premier pas. Et moi, je suis prête à faire un deuxième pas sur le continent à partir de, de du mois de janvier. Et euh, par la suite, je sais que le monde s'ouvrira à moi. Voilà,
1: Aïsatou, bon voyage!
3: Merci beaucoup.